0: Não tivemos sinal sonoro, mas sim, são seis da tarde em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe 5, em Cabo Verde. São já sete da noite em Angola, oito da noite em Moçambique e na África do Sul. Avançamos para os títulos desta edição. A Ordem
1: dos Advogados de Moçambique veio defender a separação de poderes na escolha dos titulares da magistratura judicial. Mantém-se o braço de ferro entre o executivo cabo-verdiano e a CNE por causa da autonomia financeira. O dinheiro na União Europeia ficou hoje mais caro. O BCE voltou a subir as taxas de juros em 50 pontos base. É o quinto aumento
0: e vão existir mais. São notícias para desenvolver. Já a seguir, edição de António Simões.
1: A Ordem dos Advogados de Moçambique veio defender a separação de poderes na escolha dos titulares da magistratura judicial, que deveria ser feita por escrutínio e não por indicação do chefe de Estado. O bastonário acusa ainda o executivo de ultrapassar as funções em relação ao setor da justiça. Orfeu de Salisboa Sem meias palavras, o bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique aponta o que está mal na condução de alguns nomes a ocupar encargos na magistratura judicial.
2: O fato de ser da competência do Presidente da República nomear os Presidentes e vice presidentes do Tribunal Supremo, o Presidente do Conselho Constitucional, o Presidente do Tribunal Administrativo, nomear, exonerar e demitir o Procurador-Geral da República e o Vice-Procurador-Geral da República é uma marca que, do nosso ponto de vista, ainda exige que se aprimore a separação de poderes, sendo o nosso entendimento... Que estes mesmos devem ser eleitos nos seus paros e investidos pelos presidentes dos seus conselhos de magistratura.
1: E há claros exemplos dessa usurpação de competências do Poder Legislativo, segundo Duarte Casimiro.
2: Julgamos que as leis de autorização legislativa têm sido usadas, na prática, para esvaziar as competências do Poder Legislativo as quais têm estado a ser usurpadas pelo Poder Executivo em flagrante violação aos princípios de separação de poderes.
1: São posições manifestadas à margem da cerimónia de abertura do ano judicial em Moçambique posições da Ordem dos Advogados que veio defender a necessidade da separação de poderes no país. O PIGC exige uma auditoria internacional, independente aos dados recolhidos pelas brigadas que estão a realizar o recenseamento eleitoral para as legislativas da Guiné-Bissau, marcadas para 4 de junho. Em comunicado, o partido afirma que o recenseamento em curso está viciado e é propenso a criar conflitos nas eleições. O PIGC questiona entre vários assuntos, a falta de apresentação do plano operacional, a, existência, a inexistência de um despacho que formalize o início e o fim do processo. Os ex-combatentes das Forças Armadas portuguesas na Guiné-Bissau realizaram esta manhã uma vigília em frente à Embaixada de Portugal em Bissau e exigiram o cumprimento do Acordo de Argel, que determina a atribuição da nacionalidade aos que serviram a pátria portuguesa e exigem também um documento que garanta o subsídio de sangue e de invalidez. A jornalista Fátima Camará acompanhou os protestos.
2: O governo direito! No
0: direito. O governo a vigília que durou um pouco mais de duas horas contou não só com a presença dos ex-combatentes, das Forças Armadas Portuguesas, vindos de todas as regiões da Guiné-Bissau, assim como das viúvas, filhos e familiares. No final da vigília, o presidente da Associação dos Ex-Combatentes das Forças Armadas Portuguesas na Guiné-Bissau entregou um caderno reivindicativo ao embaixador de Portugal no país. Amado Dial disse ter recebido as garantias em como as suas exigências serão encaminhadas para as autoridades portuguesas. O embaixador nos disse que agora nós estamos a guardar a resposta. A resposta deve ser o retorno da nacionalidade e pagamento de pensão. O recolha dos restos mortais dos comandos africanos inclusive um, abrir o guichete para o antigo combatentes e para o efeito do tratamento médico. Na mesma linha, o ex-combatente das Forças Armadas portuguesas, António Albino Gomes, atualmente com 77 anos de idade, exige o cumprimento do Acordo da Argel. Estamos aqui hoje, é o nosso direito, porque cumprimos, lutar ao lado de Portugal. Nós tínhamos que lutar ao lado de Portugal, tem documento em casa, que é o é Acordo da Argel. Mas eles não cumpriam nada desse. É por isso que nós viemos cá hoje, temos ali órfãos e viúva. A embaixada não, não, não tomou a conta desses, dessas crianças. Contactada pela imprensa, a embaixada de Portugal em Bissau disse que não seriam feitas declarações sobre o assunto.
1: Os protestos dos ex-comandos africanos que combateram por Portugal, protestos que aconteceram junto à embaixada portuguesa. A presidente da Comissão Nacional de Eleições de Cabo Verde fez saber que está ainda a negociar com o governo uma solução quanto ao orçamento da Quené. Perante o braço de ferro, com o executivo, Maria do Rosário Gonçalves, insiste que a solução passa por cumprir o que está legalmente estabelecido, ou seja, permitir que a instituição mantenha a autonomia financeira. E neste momento, portanto, a bancarização da Comissão Nacional de Eleições foi recentrada e está, portanto, a trabalhar ainda o dossiê que está sobre a mesa, com vista, portanto, a encontrar a melhor solução para a Comissão Nacional de Eleições e a melhor solução é sempre a solução que permitirá o acesso direto aos fundos e pagamento portanto, da Comissão Nacional de Eleições de forma independente quanto está autonomia. E neste momento portanto, está o dossiê sobre a mesa e nós não queríamos avançar mais informações sobre o dossiê. Maria do Rosário dá ainda conta que procura uma solução e conta com a intervenção do, do Ministro das Finanças. A Presidente da Comissão Nacional de Eleições de Cabo Verde não confirma que a CNE interpôs uma ação junto do Tribunal Constitucional no sentido de clarificar a autonomia financeira da instituição, uma informação no entanto confirmada à RDP África pelo Provedor de Justiça. O dinheiro vai voltar a ficar mais caro. O Banco Central Europeu anunciou um novo aumento das taxas de juros em 50 pontos base em com o que era esperado. É o quinto aumento. Com esta decisão, André Neves, a principal taxa de juro das operações de refinanciamento passa para os 3%.
0: É o anúncio que se esperava.
1: O Conselho de Governadores decidiu hoje aumentar as três taxas de juros-chave em 50 pontos base. Manter as taxas de juros em níveis restritivos vai, com o tempo, reduzir a inflação ao
0: reduzir a procura. As taxas de juro ao financiamento sobem para os 3% e as decedência de liquidez para os 3,25%, mas esta subida à quinta consecutiva não será a última, reforça a presidente do Banco Central Europeu.
1: Tendo
0: em conta as pressões à
1: inflação, pretendemos aumentar as taxas de juro em mais 50 pontos base na nossa próxima reunião em
0: março e depois avaliaremos o caminho a seguir na nossa política monetária the subsequent
1: path of our monetary policy.
0: Christine Lagarde diz que há pressões a considerar, apesar de admitir que o preço da energia nos próximos anos até pode ser menor que o esperado, mas as incertezas sobre a evolução da pandemia e da guerra na Ucrânia sugerem cuidado e apontam um caminho.
1: The Governing Council will stay the course.
0: O Conselho de Governadores vai manter o curso da subida significativa das taxas de juros
1: para as manterem níveis suficientemente restritivos para garantir que a inflação regresse ao objetivo dos
0: 2%. Em março haverá a nova subida, é certo, mas pode não ser a última
1: principal taxa de juro das operações de refinanciamento nos 3% é o valor máximo dos últimos 15 anos. Esta subida vai ter um impacto nas taxas Euribor, nomeadamente nos créditos à habitação que vão, como é lógico, ficar mais caros. A África do Sul recusou participar no exercício Open Game Express 2023 conduzido pelas forças navais dos Estados Unidos na costa ocidental africana. A recusa acontece após a defesa sul-africana ter decidido organizar exercícios navais conjuntos com a Rússia e também com a China, que vão ter lugar de 17 a 27 deste mês em Durban e em Richards Bay, província do Kwazulu-Natal. De acordo com o Contralo norte-americano Chase Patrick, o objetivo dos exercícios navais não é forçar uma escolha entre os Estados Unidos e qualquer outro país.
0: António Simões com as notícias desta quinta-feira foi a edição das seis da tarde.